0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们继续跟大家聊一下崔永元炮轰范冰冰事件。那么，更多的案件解读呢，也欢迎您关注我们个案说法的微信公众号。为什么崔永元会炮轰范冰冰？那么电影《手机》到底给崔永元造成了多大的伤害？今天呢，我们就跟大家先简单介绍一下。从5月中旬开始啊，崔永元持续在微博发布跟《手机二》剧组相关的负面信息，炮轰对象包括冯小刚、徐帆、刘震云和范冰冰。那崔永元对腾讯一线说：“是手机让他改变，他从那个时候开始变得粗糙的社会跟他想的完全不一样。”在2003年的电影《手机》里，葛优饰演的严守一，是谈话节目《有一说一》的主持人，被认为参考原型就是崔永元。而崔永元呢，也确实曾与导演冯小刚和编辑刘震云接洽过，给他们讲过工作流程、生产流程，遇到误会什么的。那崔永元说呢， 2 0 0 3年他刚刚生病，不做主持人，换了合金。那有一天呢，冯小刚、刘震云啊，就约他去他们家吃饭。吃饱喝足以后，就开始谈电影，说想拍喜剧片。那知道崔永元在这方面有天分，那么崔永元会做喜剧，就想以崔永元为原型，或者呢是以一个谈话主持人为原型，那么让崔永元出主意。当时呢，崔永元说自己也不厌其烦，也特别单纯，也不知道世界上有那样的人，就给他们讲他们工作的整个流程等等。那么对方呢，也曾建议崔永元出演或者是担任编剧，但是崔永元考虑公职在身而拒绝。上映之前呢，崔永元也曾问过冯小刚电影的内容，那么冯小刚回答说一定会给你一个惊喜。那么15年后呢，崔永元仍然对这句话是耿耿于心，毕竟啊，电影中的严守一和崔永元。构想的完全不同，不仅多次出轨，还扶植了出轨对象五月顶替了自己的岗位。而在现实生活当中呢，实话实说的主持人崔永元是迭代为何晶。而在对一线的表述当中啊，崔永元介怀的不仅仅是影射。更是冯小刚和刘震云知道这种影射会给他造成影响，仍然执意为之，并且在整个过程当中一直对他含糊其辞。而当他听说这部在15年前给他造成巨大困扰的影片将拍续集以后，在今年的4月份，崔永元就曾给刘震云发信息，刘震云当时的回复说：“新作叫做《朋友圈》，和崔永元无甚关系。”但是在今年的五月十一号，冯小刚新片宣布开拍，定名仍然是《手机二》。那崔永元就告诉一线，这是令他开战的导火索。时至今日，在网上仍然可以搜索到像崔永元就是严守一吗？揭秘何金情史的留言。那么这些流言蜚语啊，对崔永元和他的家人确实是造成了不小的伤害。崔永元说呀，他们折腾第一次的时候，自己女儿小学一年级；现在折腾第二次，女儿已经大学毕业，对他当然有很大的影响。第一次的时候呢，他的妻子生病，而且是重病。当然呢，他也不能说这就是直接电影引起的。但是，既然是波及到他的家人，这个就是他的底线。那么，目前呢，无锡当地税务部门已经开始调查范冰冰事件，刘震云和冯小刚是否会因此被牵连，甚至是获罪？那么，崔永元可以通过什么样的法律途径维权？比如说，可以告手机侵犯名誉吗？那么相关的一系列法律问题，今天我们就邀请盈科全国优秀刑辩律师、北京盈科律师事务所刑事部主任彭坤律师和我们一起来聊一下。彭律师您好。啊，你好。感谢彭律师。从刚才的介绍呢，我们大家知道，其实崔永元这次真正想针对的是刘振云和冯小刚。那么尽管呢。六月三号，崔永元也回应媒体表示说，四天六千万的片酬合同其实并非是范冰冰，但是目前啊，无锡当地的税务部门已经开始调查范冰冰事件了。那么，刘震云和冯小刚会因此被牵连，甚至有可能获刑吗
1: ？这个问题比较复杂，首先要看这个大小合同效力问题。嗯，依据合同法规定，恶意串通损害第三方。或者是国家利益来签订的合同，这种合同本身是无效的，但是这个合同无效不影响这份合同在刑事诉讼中作为证据使用。那么范冰冰是否构成犯罪？根据现行法律规定，如果范冰冰在五年之内没有因为逃税行为而受过刑事处罚，或者是被税务机关给予两次以上行政处罚，那么本次经过。税务机关查实确实有偷税的事实，在税务机关依法下达追缴通知以后，及时补交税款、嗯、呃、滞纳金，并接受行政处罚的，嗯、呃、不予追究刑事责任。按照上面的分析，范冰冰如果及时补交税款并交滞纳金，嗯、呃、就不会被追究刑事责任。那么范冰冰不会被追究刑事责任，嗯、呃，当然，嗯、呃、刘震云。冯小刚也不会因为范冰冰逃税的事件而承担责任。假如范冰冰构成犯罪，那么和范范冰冰签合同的相对方以及相关的参与人，包括刘震云、冯小刚，有没有参与到这个事件中来？有没有对这个逃税的行为提供一些帮助？如果他们参与了，提供了一些帮助作用，那么就很有可能会被。追究刑事责
0: 任。嗯，其实这份合同呢，我们也会注意到，他合同的签订呢，肯定至少是双方的。那么，涉及到合同的另外一方是否也是需要担责的呢
1: ？合同的另外一方，假如他们签这个合同的目的就是为了逃税，那么双方都涉嫌违法，都要承担逃税罪的刑事责任。但这个前提要达到。构成追究逃税罪的这个门槛标准
0: ，通常情况下，逃税罪的这个标准是多少呢
1: ？一般情况下，逃税应缴纳数额在五万以上，达到应缴纳数额的百分之十以
0: 上。我们来看啊，就是最新的消息呢，是崔永元他回应说。他所指的四天六千万片酬的合同，其实并不是指范冰冰。那么，如果真的不是范冰冰的话，崔永元这一系列的微博曝光，是否有可能，比如说侵犯了范冰冰的名誉，或者是可能会存在一些其他的违法行为需要担责呢
1: ？我们在崔永元微博上看到他多次发文，当然这微博无疑属于信息网络，但问题的关键在于崔永元他是否捏造了事实。目前的证据有二十八日发文的微博配图，范冰冰签了一千万的演出合同，配文你不用演，你是真烂。那么随后在采访过程中，嗯，他又称大小合同另有其人，不是针对范冰冰，范冰冰也没有对此进行回应。但是范冰冰工作室于五月二十九日发文承认，新闻员二十八日。发文配图的合同是范冰冰的演出合约，嗯，基于这些信息，我个人认为，嗯，崔永元的行为他不属于捏造事实，不构成诽谤罪，因为这个合同他是真实的，有这个最基本的基础事实存在
0: 。那么我们现在就回到这一系列事件最终的一个源头哈、啊，就是崔永元和刘震云以及冯小刚之间的过节哈、啊。那么，崔永元在接受采访的时候，他也表示，这这个手机一呢，对崔永元还有他的家人以及同事何晶呢，都带来了一些困扰和伤害。因为毕竟呢，当时实话实说，在全国是非常非常火的一档节目。在这种情况下，那么手机一的供应无疑呢，就让很多的影迷观众把手机里面的人物，比如说严守一，比如说五月等等。就会和现实当中的实话实说的主持人崔永元，甚至是何晶连接在一起。呃，像这样的一种情况，手机是否对崔永元造成了侵权呢
1: ？可以通过民事诉讼的途径进行维权。那么，是否构成侵权，应当根据受害方确有名誉被损害的事实，以及加害人行为违法，嗯、呃，违法的行为与崔永元。的损害后果之间具有因果关系，那么加害方主观上有没有种故意来综合认定，在崔忠元受到侮辱和名誉权受到侵害为理由向法院提起民事诉讼的，法院均应当依法审查，符合条件的应当予以受理。这个问题在司法实务中也很难认定，要根据在社会大众普通认知的人群中是否能联想到已经视的是否就是。崔永元本人，如果在一定的人群中，大家都认为银色的就是崔永元，那么我个人认为就构成侵害名誉权的可能性更大。那
0: 么我们知道哈，这个事情已经是。过去十五年了，而且呢，可能从目前我们了解到信息，崔永元并非有意要通过法律来维权。有记者问他，如果对方向您道歉了，您是否可以原谅？那么崔永元的回答呢是说，不会因为某一个人的道歉而终结这次事件，只是说他这口气捋顺了，他就终结了。其实他所有的这种微博上的，包括接受采访的这种公开的表示，都说明其实他就是想要当年的那口气。那么当年呢，可能对他造成的这个个人的这种困扰、伤害，确实是特别大，也包括他的同事和家人。所以呢，这一次他希望通过自己的网络的这样的一个途径出一口气啊。那么手机二开拍，崔永元又是否可以要求对方停止对自己的侵害呢
1: ？是否有权要求停止侵害，取决于手机一的行为有没有被法院认定为构成侵权。如果认定为构成侵权，崔永元本人有权要求对方停止侵害，但是目前我们没有看到法院有相关的认定，崔永元本人也没有向法院提起诉讼。即使没法院认定，如果这个侵害正持续发生，我们也是可以要求这个法院让他停止侵害的
0: 。尽管呢法律是底线，但是呢做人还是要厚道。谁是谁非，我想大家的眼睛是雪亮的，公道自在人心。那么在这里呢，也再一次感谢盈科全国优秀刑辩律师、北京盈科律师事务所刑事部副主任彭坤律师。那么大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“手机手机”，就可以获得今天节目的全部推送。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加15974827467的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。如果您觉得我们的节目对您有帮助，那支持我们的方式就是关注我们的公众号进行转发分享。感谢您的收听，我们下期节目再见。